0: дня.
1: Добрый вечер, друзья. Какое у вас настроение должно быть предпраздничное, потому что у нас сегодня уже 12 декабря. До Нового года вот буквально рукой подать. Все в магазины зазывают нас за подарками, за покупками. Мол, тратьте деньги поскорее. Шутка. Сегодня, напомню, да, 12 декабря. Сегодня у нас четверг. Подходим уже почти к концу недели. И у нас Елена Некрасова и Лисусова в этой студии. Добрый вечер. 17.03 на часах. И это время, когда радио «Комсульская правда» говорит о насущных темах темах которые в общем-то интересуют и вас и нас сегодня много э, постараемся обсудить э, и парковки конечно же платные э, и бесплатные в том числе и кстати я про елки говорила и про елки и про подарки тоже поговорим потому что говорят расходы на подарки в этом году увеличились, ну как и цены, как и все остальное. Ну и э, про елки поговорим. Дело в том, что начали вырубать незаконно елки. У нас с Леной был вообще вопрос, кто ставит
2: живую ель сегодня и нужно ли это делать. Но у меня просто искусственное, уже, если честно, давно и как-то вот удобно очень, не надо вот эти иголки бесконечно собирать с пола, пылесосить и так далее. А
1: удовольствие это, кстати, не дешевое. Ну и также поговорим о том, что работает так называемая линия стоп-алкоголь. Говорят очень много поступи- поступает сообщений. но Самое интересное, сообщение поступает, а Лариса с незаконным оборотом алкоголя как работали, так и работают. Почему, тоже вместе с вами будем выяснять. Ну что, я предлагаю начать с пробок. Да, у нас около трех, по-моему, 4 уже баллов пробки по городу Красноярску. Я к чему говорю? К тому, что все с каждым днем становится все хуже и хуже, потому что, я так понимаю, все больше людей приезжают сюда за подарками. Основные пробки, посмотрим на них уже в 17.30, но друзья, есть еще одна проблема. Это проблема, конечно, парковок. Мы вот в этой студии обсуждали о том, что проект платных парковок фактически провалился. 8 декабря проект закончился. Не принес он денег ни инвесторам, в общем, ни городу, и не принес, в общем, ничего хорошего. Но э, в мэрии обсуждались, а как дальше продолжить реализацию э, вот этого э, проекта платных парковок. Э, насколько возможно, как вы думаете, сделать э, парковочных мест полтора больше, именно так сегодня, э, или вчера, как вчера это было, заявили, э, чем есть? Найдется ли столько места в городе в полтора раза больше? И вообще, э, не будет ли это очередным каким-то экспериментом, э, ведь решение сделать парковку на проспекте Мира, вдоль проспекта Мира, я думаю, что не очень удачное решение. 228-08-09. Ну, и очень много есть о чем поговорить, но мне вот интересно, будет ли вообще, в принципе, увеличено количество парковочных мест. То, что необходимо городу, и именно в историческом центре, ну, как это сделать, большой вопрос. Здравствуйте, слушаем вас.
3: Добрый вечер, Андрей Косминевский. Да. да, по мере езжу, конечно, вот днем, но это, конечно, как лыжник с горы, когда катится право-лево, только успеваешь перепрыгивать, потому что ну, наградили, конечно, огород, но с другой стороны там тоже невозможно никуда впихнуть машину, Это как вот быть тоже, и бизнес закрывается непонятно, и людям как быть, кто там работает, вот, это первое. А второе, по поводу платных парковок, вот за рубежом же, вот некоторые страны, где вот там бывают, там же нет таких платных парковок, да, стоят камеры. Въезд туда платный, uh-huh. она автоматически считывает, автоматически приходит людям, там, грубо говоря, на, или с карточкой, с депозитов и так далее. Они не бегают и голову не ломают. Если он знает, что он поехал в старый центр города, да, то он едет и знает, у него автоматом там или там спишутся просто деньги за парковку в таких-то местах. То есть это не штраф, а просто как ну, паркинг. Работа в автоматическом режиме, мимо кассы деньги не уходят уже сто процентов. и вот это будет, мне кажется, самый идеальный вариант. То есть парковочных мест немного, а где они есть на въезде, камера считала номер, пускай там какой-то завести там сайт, да, и пускай туда человек ползел депозит, Тут деньги списались. Это, по крайней мере, будет видно, и деньги не будут уходить мимо кассы. Вот, я думаю, Дима, а вот знаете, какой,
1: какой вопрос? Да. А вот обещание э, мэрии, что, возможно, мы увеличим количество парковок, и их будет э, в полтора раза больше. Насколько это вообще возможно, как вы считаете? Вот прикиньте просто ну, исторический центр
3: только строить где-то вдоль Енисея, там в, три, там, в четыре этажа, два подземлю и там три верта, да, еще можно как-то увеличить э, фигурально, то есть uh-huh. по площади. А да, конечно, но ну, где, ну, где там городить-то? Вот я по центру езжу, я там вечерами не бываю, а днем по работе туда-сюда перемещаюсь, но не паркуюсь, потому что, ну, просто негде припарковаться. Или там высадишь кого-нибудь, потому что, ну, невозможно. Или там клиенты звонишь, у них свой шлагбаум, они тебе открывают, заехал. Да, конечно, ну абсурд полный, поэтому весь бизнес, конечно, смещается туда. А там только городить что-то высокое. Ну Тво- вот да, я убежал, тоже
1: не и понимаю, и что они мотоцикл... хотят за счет новых плоскостных стоянок и мест вдоль дороги сделать. Я не понимаю, ну то есть я надеюсь, что не будет так, как на проспекте Мира на всех дорогах. Ты Чтобы знаешь, одна вот линия я... была выделена под парковочные места, это будет, конечно, утопия.
2: Дима, спасибо большое. Я вот буквально вчера, сегодня тоже по некоторым делам колесила по центру города. А вот мне надо было на морковского. Там парковок раз-два и обчелся, и вдоль дорог там и так все заставлено. То есть люди ставят под знаки машины, потому что выбора просто нет. Если разрешат ставить машины там, ничего в принципе не изменится. По документам будет увеличено количество парковочных мест, а по факту, как парковались... Так и паркуются сейчас, и так и будут парковаться. Просто это будет не под знаками, а просто знаки уберут и а все. А знаки уберут и все. А так-то по а факту ведь, будет то же а самое. А ведь мы
1: говорили, что самая проблема это в том, что о, не увеличивать э, и не, не плодить вот эти бизнес-проекты, как э, платные парковки, а попита- попытаться, в общем, найти какой-то выход, какое-то решение. Кстати, по словам Савина, э, главы э, департамента горхозяйства, он сказал, что нужно довести количество пла- парковок до двух с половиной тысяч. Только в исторической части. две 2,5 тысячи. Ты принимаешь, где вот они будут располагаться?
2: Ну, ты знаешь, я тебе вот говорю, что мне кажется, так и будут парковаться. Вдоль дорог просто разрешат, скажут, что якобы это парковка теперь. Не полоса, а парковка. Причем, например, на той же улице Перенсона, от Мира до Маркса, там движение одностороннее, там четыре полосы, например. Угу. Но очень много желающих там припарковаться, и фактически остается иногда буквально-таки одна полоса для проезда, потому что все остальное просто за, в 3 в четыре ряда запарковано.
1: Плюс еще проблемы, когда машина паркуется или уезжает с парковки. Это, в общем, все остальное движение ставит в пробку. У нас на связи депутат городского совета Роман Крастылев. Роман, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот обсуждали в Горсовете проект платных парковок? К чему-то пришли и вообще, насколько у нас возможно в историческом центре увеличить количество вообще парковочных мест?
4: Действительно, в городском совете мы два назад обсуждали. Итоги анализа проекта оплатных парковок, который у нас да, последние пять лет в городе а, проводился. То есть, нет, Что-то
5: не, у нас
4: но... со
2: связью какая-то. Пришли. Слышите Слушайте нас? Сейчас. Да, вроде сейчас Я слышно. Mm-hmm. да да Да, сейчас слышим. Да. Подводили итог анализа проекта оплатных парковок, пятилетний,
4: и пришли к тому, что признали... Деятельность мэрии в данном направлении не удовлетворительная, поскольку проект, если коротко сказать, то провалился однозначно. Что касается будущего платных парковок, то если пойти по тому же пути, по которому мэрия ходила, а речь лишь о том, что те самые парковки, которые были бесплатные, в какой-то момент становятся платными, и в этом весь проект и заключался, не говоря уже о более мелких недочетах, которые были. Если также подходить к кабилизации, то никогда у нас не будет нормально работающих э, платных парковок. И никогда платные парковки, в том понимании, в котором вот, цивилизованные страны и города в нее вкладывают, не будут э, облегчать транспортную доступность делового центра города.
1: А вообще высказывалась какая-то светлая мысль по поводу того, как вообще увеличить количество парковочных мест в городе Красное. Какие-то предложения были Идейные, интересные.
4: Никаких, никаких пока действительно интересных или реалистичных предложений не было. Все, что департамент городского хозяйства нам пояснил, что они готовят бизнес план по платным парковкам. Хотя, на мой взгляд, департамент городского хозяйства должен заниматься городским хозяйством, а не подготовкой бизнес планов. И о том, что количество платных парковок будет увеличено в перспективе. Ну, то есть не построят новые многоуровневые парковки для того, чтобы люди могли э, пользоваться городской средой комфортно, а просто те бесплатные парковки, которые есть сейчас, сделают массово платными. Э, К чему это приведет? Ну, очевидно, к тому, что следующий проект также будет признан всеми неудовлетворительным и ни экономической, ни социальной эффективности никакой не покажет.
1: А главное, не решит никакую проблему. Роман, спасибо большое за пояснение. Мы обсуждаем парковки платные, бесплатные. Вообще эту проблему в городе Коснецке вместе с вами 228-08-09. Как вы считаете, вообще возможно увеличить количество парковочных мест за счет чего? Высказывалось уже предложение, что кроме того, как сделать многоуровневый парковки вообще или подземный, у нас другого решения и быть не может. Здравствуйте, как вы думаете?
6: Привет, любимый радио, Здравствуйте, Сергей. Сергей. Здравствуйте. Да надо деловой центр уносить. Вот от Шахтеров, Молокова пошла, Алексеева, взлетка. Они еще не забиты домами. Может ведь там туда уходить, бизнесменам. Это же лучшее решение будет. Зачем там, ну ладно, что-то там чуть-чуть сделать, но кардинально же ничего не сделаешь на мир. Его оставить для отдыхающих, это место.
1: То вот есть... на Дальний
6: Восток люди поехали, создали условия. Здесь надо людям деловым создать условия на взлетке.
1: Понятно, спасибо. Ну, в общем, то, что места лишнего не будет. Понятно, что там не расстроишься. Есть еще телефонный один да, звонок. Есть, да. Здравствуйте, слушаю вас. А, да, 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 слушаю. Добрый вечер, девочки.
6: Вот по поводу платных парковок. Вообще, в принципе, да, они нужны. И я готов, например, заплатить за то, чтобы я знал, что я приеду там в какой-то офис, в какую-то организацию там, или вообще, в принципе, даже элементарно погулять по городу. Поставлю машину, заплатил, но я просто не вижу мест. Вот вы правильно сказали, что у нас их просто нет таких, чтобы, как вот говорят, там выделить да, три тысячи мест. Я пока просто в городе их не вижу, таких площадок, где бы можно было собрать м- машины, поставить. Либо надо убирать знаки э, по Маркса, по Мира, вдоль бордюра, просто в один ряд разрешать парковаться.
1: Ну, что тоже не вариант, как вы понимаете, да, так, э, очень плотный такой трафик у нас, что это не решит проблему, а только усугубит ее. Спасибо большое, Э, я вижу очень много звонков, давайте так, вот буквально э, две минуты э, паузы небольшой коммерческой информации, и далее вернемся, не переключайтесь. Of да, продолжаем. 17.16 уже на часах в городе Красноярске. Радио Комсомольская правда. Не устаю напоминать, что 12 декабря уже на календаре. Новый год уже совсем скоро. Но не о празднике речь, а о буднях. О буднях города Красноярска. Дело в том, что мэрия обещает больше платных парковок. По крайней мере, увеличить в полтора раза. Парковочных мест обещали нам. Но пока, я напомню, проект платных парковок закрыт. И эти платные места стали бесплатными. Это первое. Но второе решается, каким образом разработать разработать бизнес-проект по-новому, по по новым правилам, и как, в общем-то, сделать проект выгодным для города и для горожан. Ну, вообще, пока, как мы поняли, никаких идейных решений интересных нет. Как вы считаете, вообще, насколько возможно увеличить количество парковок в в центре историческом или вообще туда уже не лезть с этими проектами? Здравствуйте.
7: Добрый вечер, Виталий меня зовут. Здравствуйте. Речь идет об увеличении. Какой... Речь идет, допустим, о строительстве многоуровневых парковок. Какой смысл? Проблема в бесплатных парковках, которая сейчас создалась, просто люди не научились собирать денег, потому что все парковки заняты, но денег нет. Значит, их просто тупо не собирают. Если мы сделаем многоуровневую парковку, мы от этого не научимся деньги собирать тех людей, которые там будут парковаться. Так или не так? Нужно разработать механизм на тех местах, которые есть, грамотно, планомерно, своевременно собирать деньги. И все. Будут окупаться. А, собственно... То есть нужно решить
1: вопрос со штрафами, да? Да. Как, как их будут
7: взимать? Просто обсуждается тема увеличения увеличении количества плат на парковочных мест, как бы, а вы с этих не научились собирать деньги, как бы, зачем их еще увеличивать, если вы отсюда-то собрать не можете, Три копейки собрали, как бы, а все стоят бесплатно. Парковки-то все время заняты, значит, ими люди пользуются. Если ими пользуются, значит, должны платить, а они не платят. Научитесь собирать деньги, потом двигайтесь дальше. А, а строительство там, каких-то многоуровней в или еще что-то, это какие-то такие непонятные перспективы, когда это произойдет. Ну, мне кажется, не нужно просто путать проблемы. Проблема в том, что не научились деньги не собирать, а не количество мест, которых не хватало. Слушайте,
1: а как вы относитесь к такому заявлению чиновников о том, что за счет новых плоскостных стоянок и мест вдоль дорог будут расширяться? То есть, как на проспекте Мира. Представляете, если Ну, у нас на Максе, на Ленина, вот такая же будет схема.
7: Я бы просто уволил бы всех чиновников, которые сначала парковочные карманы замазали, там, где они были бесплатные, да, для начала... Потому что, ну, э, главное, они парковочные карманы замазали, а сейчас будут вдоль дороги парковаться, но это же полный бред. А а потом уже как бы нужно двигаться дальше. Но э, я в очередной раз убеждаю, что наши чиновники, они либо не на своих местах абсолютно э, вместе с депутатами, Потому что они что-то решают, решают, а реализовать ничего не умеют. Ничего не умеют реально реализовать.
1: У нас сначала делают, потом смотрят, как, как заработает проект или не заработает проект. Вот как с левыми поворотами, мне кажется, такая же схема
7: надо брать готовые проекты и их просто внедрять в жизнь. Согласна. Так, как это делают везде.
1: Согласна с вами, да. Опираться такая... на какой-то хороший, положительный опыт, который принес и э, деньги, и, в общем, и хорошее решение проблем. Да. Такая
2: городская, лабораторная получается, да. У нас просто несколько лет назад, я вспоминаю, как машины парковались на Ленина вдоль дороги с левой стороны, на Маркса перед Вейнбаума с левой стороны тоже была ну, такая была, стихийная была, да. парковка. И, получается, это все пресекли, а сейчас хотят вернуть. Для чего вот эта вот вся, простите, возня была нужна, чтобы просто посмотреть, как это будет, нельзя было сразу как-то... Ну,
1: Самое с... интересное, Лена, смотри, на в других городах, все. я вот ну, не буду сейчас их называть, проект платной парковки работает до сих пор, и не первый год, и не второй, и не третий. И как- как-то вот смогли разобраться, и даже в, на самых узких улицах в тех городах все как- как-то складывается каким-то образом. Еще один звонок, слушаем, да, успеем принять. Здравствуйте. Да, Сергей Иванович.
8: Здравствуйте. Юлия, Юлия угу. Я вот хочу просто сказать, ну, товарищ правильно говорил, что на, насчет вот этих карманов сначала понаде- это, заделали, а потом опять по новой. Вот все, что можно, надо разрешать, чтобы были карманы. Не надо. Вообще по городу море место у нас в Красноярске. И, и, и как-то, знаете, больше помоет, по-моему получается, или просто заброшенных каких-то деревьями, какими-то кустарниками заросшие, ну как можно больше, и во дворах везде. Будет намного свободнее и лучше людям себя чувствовать, комфортнее. Я просто, я вам, девчонки, хочу сказать, вот мы тут в 18 году были в Таиланде и ездили, летали в, в куала это, знаете, Малайзия. Да, да, Малайзии. Да, вот, да, вот я просто знаю Бангкок, ну как бы, бывал в Бангкоке, бывали мы, и знаю там какие парковки многоуровневые, и, Клоунпур наполовину, по-моему, даже меньше. Э, вот. ну, до того сделано интересно. Вот мы в центре города, в Сити, были там, вот где эти Петроник с высотки, и зона на, на, наш, наша гостиница, она высокая, что-то 40 или 50 может этажей. Я вот смотрю вечером, ну, что-то раз обратил внимание, выглядну, говорит, за ты раз, посмотрел на балкончик, вышел, смотрю, рядом здание стоит, высотное почти такое же. Смотрю машины, раз-раз-раз-раз, винтов раз-раз заезжают и паркуются. Ну, я, я понимаю, ну, знаете, сколько машин туда влазит. Это, это ужас один. В центре города. И, кстати, тут же и строечка недалеко еще высотки делается. Все аккуратненько, чистенько, аккуратно все делается. Без шума сильно. Без, без, Сергей крита, без, Иванович
1: предлагает наших здорово. чиновников ну, в Малайзию послать.
8: Да, да, вы, вы, вы знаете, это не, не такая уж прям высокоразвитая страна. Ну, сделано вообще прекрасно в ней. Хотя, конечно, климат отличается. Очень здорово от нас. Хотя город чем-то Красноярск похож на город лумпур Также кругом горы все это. С Я летом, все... Ваш тонкий но, намек но город поняла. Город примерно же, да, да, Красноярск.
2: Да. Ну, Понятно, ну, чем-то... Да. Ну, Ничем. Вот такая парковка, даже если вдруг гипотетически... Причем здесь климатические что условия вообще. А, я вот приведу конкретный пример, который есть сейчас в Красноярске. Возле МВДЦ Сибирь есть многоуровневая парковка, отдельно стоящее здание. Пожалуйста, не помню, сколько там стоит, час 50 рублей или что-то такое. А, когда а, случается какая-то выставка в Сибири или какое-то мероприятие, все забито вокруг. Самого выставочного комплекса стоят как попало, в два ряда, в три ряда, там, на пешеходных переходах. Пожалуйста, ну паркуйте свою автомобиль на многоуровневую парковку. 50 рублей всего стоит, но нет, человек же найдет себе местечко где-нибудь, чтобы было это бесплатно. Я поняла, понимаешь? что
1: ты имеешь в виду, что у нас не привыкли платить, ну за то, конечно, что раньше
2: было бесплатно. Ну конечно, даже несмотря на то, что ты туда там не въедешь, не заедешь, это тебе не платные парковки, которые были в центре, там не заплатил и бог с ним, штраф тебе там, может и не придёт. Там по тоже 50, блин, небольшая
1: там цена, хотя я знаю. Тем не менее они не особо в больших городах и побольше за, парку, за час парковки. Здравствуйте, слушай вас.
0: Да, добрый вечер.
2: Добрый.
0: Смотрите, три составляющих. Это рабочий закон, который должен быть неотвратимым. Первое. Второе. Честные чиновники и умение собирать штрафы, как сказал вот до меня товарищ.
3: Угу.
0: Вот если эти три составляющие будут работать неукоснительно и без, неотвратимо, тогда у нас будет головой ну то есть за границей, вот то, что угу. говорю, товарищ, я не был там. Пока мы не научимся так работать. Вот говорите, что с чиновниками сделать, отправить их за границу. Нет, не надо отправлять. Надо сделать им вступительный экзамен на должность чиновника по уму своему. Вот и все. Возьмите УДИП наш. Ну, вы вот честно посмотрите, сколько там специалистов работает. Раз-два я общался. Все остальные сидят на своем месте. Это я точно знаю. Откуда не буду говорить. Вот и все. Поэтому специалистов нет. Да и самое главное, пока страна не обеспечена будет деньгами, у нас ничего не будет. У нас мимо кассы, что называется, идут огромные деньги. Какие многоуровневые развязки, если у нас в день по несколько скандалов, где замешаны чиновники. Вот и все.
1: Понятно, да, согласна. Кстати, в итоге, знаешь, что депутаты решили вообще признать вот этот проект, ну, скажем так, нереализуемый. И, Никогда? Ну, нет, надо сказали, что надо выделять деньги, но перед тем, как выделять деньги для решения этого вопроса, нужно как-то решить, да, вот эту концепцию платных парковок, как вызывать штрафы автоматически, как система это будет работать и вообще, и так далее. Ну да, удивительно, вот мистер Кэп называется. Здравствуйте. Добрый вечер, Девочки. Да. Татьяна, меня да, Я согласна, если человек идет куда-нибудь там на час, на два, на выставку, может быть, по делам, в офис, на беседу, не знаю, на что-нибудь, может быть, можно заплатить 50 рублей. А я вот подрабатываю иногда курьером. У меня по 50 адресов в день. Надо забегать в офис, забирать бумажки, ну, то есть буквально там подняться на этаж, забрать и выбежать. Представляете, это если мне платить по 50 рублей 50 раз в день?
2: Ну, конечно, накладно, я согласна с вами, абсолютно. Причем очень много профессий, не только курьеры, есть еще и службы доставки, есть еще и менеджеры те же, которые развозят там какую-то продукцию, документы там, и так далее. Но, в общем, много еду, таких да. профессий, которые действительно, ну... Не напасутся денег на вот эту вот парковку. Ну, если есть, конечно, 15 минут бесплатные.
1: Ну, одно дело на 15 минут встать, другое дело поставить машину там на 2-3 часа. Но, с другой но... стороны,
2: если будет многоуровневая парковка, ты 15 минут только туда заезжать будешь, будешь и да, выезжать.
1: Да, но слушайте, но ну, было бы классно, конечно, бесплатные были такие парковки, но кто будет инвестором, кто инвестировать деньги будет, вы понимаете, что город же не сможет это сделать. Хотя, а, да, здравствуйте, слушаем, еще буквально у вас есть 30 секунд высказаться.
6: Здравствуйте, да. меня зовут Сергей. Согласен с предыдущим мужчиной, который говорил да, по поводу специалистов, что сидят на другом месте, по одной простой причине. Вот помните, делали развязку вторая Брянская Калинина?
5: Угу.
6: Говорили, что вот пробок не будет, мы вот пузырьковую модель сделали. Я тут тоже еще звонил, тоже когда обсуждалось, я сказал, что не будет она работать в том масштабе, как ее запланировали. По одной простой причине, потому что кто-то не додумался сделать шлюз, который уходит на Котельниково. Гораздо выше, потому что, получается, две машины стали на кольцо, угу. их шлюз, все, кто надо на кольте уехать, они не могут проехать. И создается огромная пробка. И толку от этой развязки, ну, как бы, да, она работает, но она работает не на ту мощность,
1: которую да. должна угу, работать.
6: Угу. Да, даже меньше, чем половину. Поэтому и предыдущий также э, звонящий сказал правильно, что нужно сначала научиться работать с тем, что мы имеем. То есть есть платные парковки. Да, я, я сам был неоднократно на этих парковках.
1: Давайте продолжим этот разговор. Буквально после новостей подходит к время, и вы должны выйти мы вовремя. И э, через три минуты встретимся. дня. Да, продолжаем. 17.34 в городе Красноярске. 12 декабря сегодня. Очень много сообщений пришло по поводу нашей прошлой темы. Говорили мы про парковки. Дело в том, что проект платных парковок, ну, как вы и знаете, провалился. До 8 декабря он действовал, ничего не принес. И инвестору не принес денег и городу Красноярскому облегчение, скажем так, не принес. Но вот мы спрашивали вас, насколько возможно в Красноярске сделать больше парковочных мест. Полтора раза обещают. две с половиной тысячи мест только в историческом части. Насколько это возможно, не знаю. Так вот, люди, что пишут по этому поводу? Денис пишет, что э, у нас в городе и так много места, нужно сделать перехватывающие парковки. Да, перехватывающих парковках говорилось очень много, но они как-то не зашли, что называется. Неудобно, видимо, сделаны и расположены. Многоуровневые парковки, пишет э, Татьяна. э, Если они только будут бесплатными, ну, это, мы понимаем, ну, вряд ли возможно в ближайшее время, потому что это дорогой инвестпроект. Что еще пишут по этому поводу? Э, Надо вообще сделать так, так, чтобы на Мира не парковались ли Мира, чтобы было пешеходное. Кстати, были такие предложения, чтобы Мира был пешеходно. но я думаю, что при закрытии даже одной такой маленькой небольшой улицы это уже вылилось в большую пробку на соседних улицах таких Клинина и Маркса.
2: Да, на самом деле было такое предложение, но в том числе предприниматели, магазины, там рестораны, кафе, которых находятся на проспекте Мира, были руками и ногами против такой инициативы, потому что, ну, они, конечно же, очень много клиентов потеряют именно тех людей, которые привыкли в центр приезжать на машине, хоть там и нет парковочных мест, но выходные хотя бы худо-бедно можно найти, где припарковаться, сходить в кафе, сходить там в магазин в какой-то и так далее. Поэтому но бизнесмены тут, конечно, будут однозначно против.
1: И еще до сообщения: Если это будет так, как сейчас на Мира, мы встанем не то, что в пробку, мы просто не сможем ехать по нашим магистральным улицам. Это имеется в виду про проспект Мира, где сейчас разрешена парковка на крайней полосе, и из-за этого, конечно, там, в принципе, проехать невозможно. То есть улица фактически становится в огромную пробку. Кстати, про пробки. Давайте посмотрим, что сейчас происходит э, на данный час.
0: Приехали.
1: Ну, вот 7 баллов э, на этот час, на полшестого, это уже стало нормально, потому что я говорила, с каждым днем ситуация будет усугубляться из-за предшествующего Нового года. Скоро-скоро все поедут за подарками. Итак, крупнейшие... Улица 60 лет Октября. Улица Матросова. 9 мая от шумяцкого до Водопьяного. Стала в пробку скорость потока на глазах падает. Симафорно от Королева до Матросова стоит. Парижской коммуны и Морковского от Урицкого до Винбаума стоят. Проспект Мира, о чем я говорил, от Каратанова до Винбаума. Там все очень плохо. Скорость потока всего 6 км в час. Естынская от Авторынка стоит до, до Воронова. Винбаума, Брянская улица, Маркса стоят. Ну, в общем, понятно почему. Карла Маркса от Горького до Перенцо. Академика Вавилова от Шелковой до улицы Корнетова стоят. Смотрим еще... Как стоит... Нет, все нормально. Смотрите, по коммунальному в сторону правого всего один балл. Все нормально, все хорошо. И также один балл мост Трисемерки-Кразу. В остальных направлениях везде все по нолям. Мосты свободны пока что.
2: Есть такое подозрение, что что-то случилось при въезде на коммунальный мост. Возможно, там ДТП, потому что сам мост едет. А вот Вейнбаума, Перенсона, Проспект Мира, Маркса, все очень плохо там от парка, а Шпропка, да, все, стоят. все, что въезжает. В общем, на коммунальный, там, конечно, ужасный сейчас, поэтому вот будьте в курсе этой ну, ситуации. Подтверждают
1: твои слова, яндекс-пробки, проспект Мира в обе стороны 9 баллов, Матросова в центр, то есть сюда в 9 баллов, и Карла Маркса к БКЗ 9 баллов. Ну, в общем, я понимаю, что люди пытаются объехать пробку, поехали уже на Октябрьский мост, и предрекаю, что на Октябрьском совсем скоро будет тоже большая пробка. Еще одна, вот буквально на глазах, 60 лет Октября в район Пашны 7 баллов, на два больше, чем обычно балла. Ну, вот такая ситуация я напоминаю, что на 17.38 7 баллов. раньше такого не было, Ну что теперь готовимся к праздникам. Ну что, по поводу праздников, Лена, давай еще пару слов скажем. Во-первых, такая ситуация с елками не очень хорошая складывается. Более 3000 ели, ели к Новому году ради наживы срубили черные лесорубы. Но вот у нас сразу вопрос, Лена, а зачем и кому нужны живые елки? 228.08.09 прошла, прошла, не прошла мода для вас лично на живые ели. Зачем их вообще покупать? И в какую сумму, если вы покупали в прошлом году, mm-hmm. елка вам обошлась? Я знаю, что цены на некоторые ели доходили до 3000 рублей. На живые. Смотря какая да, порода дерева и какой высоты. Ну, в общем, хорошенькие, скажем так, топовые, стоили дорого. Ну, что в основном? Это елки, пихты, да, кетер как-то я видела, кстати, на рынке. Самое интересное, где взяли. Ну, и, и конечно, ближе к Новому году, это черный лесоруба они появляются. Есть люди, которые просто себе елочку срубили. Кстати, помните, даже если вы себе одну елку срубили, так вот для, для дома, для, до
2: 4000 рублей, штраф. Для семьи,
1: да, можно, в общем, да, вот так вот выложить больше, чем за елку, которую вы купили на базаре. Ну и, конечно же, штрафы будут и будут всех проверять. Про законность вывезенные елки с дачи тоже большой вопрос. Помнишь, мы обсуждали еще в прошлом году? Почему? Потому что нужно доказать, что ты эту елку срубил mm-hmm. у себя на своем дачном участке и везешь к себе домой. Ну, недоказуемо, что называется. В общем, лучше, я думаю, этого не делать. Можно, конечно, купить елку. 53 елочных базара будет по всему Красноярску. Их достаточно
2: еще будет больше. Ну, таких кажется, мелких... Это очень много, конечно, 53 елочных базара. Я
1: вам хочу сказать, что... Не, я уже видела, кстати, открытый елочный базар. Мне кажется, рановато. Но, тем не менее, до 31 декабря елку можно купить. Но вот надо ли... Вот новую елку вам свежую в дом, или все-таки подумать, конечно, об экологии. Но вот тут после пожаров вот этих нынешних, не знаю, даже что поэтому сказать. Не, но ну, в любом случае просто елка, как мы с леной, как хозяйки думаем, очень хлопотное дело. Живая елка это очень потом но
2: много мусора. В конце концов, если вы хотите запах елки, можно просто поставить веточки, они тоже знаете пахнут. Просто я так на самом деле. Елочку из
1: машины повесьте, пожалуйста. Может быть. Да, добрый вечер, слушаем вас.
2: Здравствуйте,
5: Алексей.
1: Да, Алексей. Здравствуйте. Ставить елку ну, живую?
5: Как... Нет, я против елки, угу. потому что живой именно. Угу. Вот. Себе, себе мы купили с женой искусственную, потому что, ну, представляете, сколько людей празднует Новый год, если каждому елку живую срубить, потом ее выбросить, это так у нас за 10 лет. вообще лесного фонда не останется. Вот, а что касается... И так-то у нас
1: проблемы, да, Алексей, с этим?
5: А а что касается тех людей, которые у себя на дачном участке выращивают, ну, если честно, это... Хотел бы посмотреть на этого человека, который выращивал у себя елку на дачном участке 10 лет, а потом ее срубил. Ну, нет таких людей. Никогда такого не будет, что он 10 лет о ней заботился, выращивал, да, а потом взял ее и срубил ради Нового года. Ну, я считаю, что это...
1: Отмазка так называемая. Отмазка. Да, 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 да. Для того, да, чтобы на штраф да, не попасть. Да, да, ну... Понятно. Кстати, про штраф еще раз. До 4000 рублей для физлиц, до 40 тысяч рублей для должностных лиц и до 300 тысяч рублей для юридических лиц. Не маленький штраф, кстати. Если там компания занимается незаконной вырубкой угу. елок на продажу, можно попасть и на такой штраф. Еще телефонный звонок. Здравствуйте. Как вы к живой елочке относитесь? Добрый вечер. И в какую сумму, если вы знаете, обошлась в обошлась году вам? Алло. Что-то со связью. Перезвоните, пожалуйста. Я пока почитаю, вайбер верю WhatsApp. Елка обошлась в 500 рублей. Всего лишь неплохая, не длинная, небольшая. Но э, к, до на Новый год она осыпалась. Интересно, где она болталась все это время? Вопрос. Ну, если вот уже 15 декабря, например, открываются елочные базары по всему краю, ну посчитайте, да? Еще 15-16 да дней ей вот стоять дома. Кстати, дома елка не любит тепла, елка не любит, в общем, когда сухой воздух, а именно такой присутствует в городских квартирах. В общем, она чувствует себя не очень хорошо. И вот мы, кстати, считали в прошлом году: вот даже если купить самую дорогую искусственную ель, она оправдывает все траты, Это потому будет дешевле, что... чем покупать да, каждый год живую елку. В общем, она не несет никаких дальше затрат. Достали, пыль смахнули и так
2: далее. Ну действительно, если каждый будет покупать живую елку, мы останемся просто в катастрофическом положении, потому что, ну вот, например, у меня в доме 200 квартир. Ну представляешь, ну, 200 елок, ну на не один было бы 53
1: елочных базара, если бы их не покупали. Спрос рождается предложение, наоборот. 1500 елка э, небольшая красивая пихта вопрос откуда у нас столько пих на продажу и э, документов не спрашивал но продавали под покровом ночь. а вы не покупайте вы э, голосуйте да, рублем, рублем да конечно. за честность и в общем продавцов не стесняйтесь спросить документа то кстати э, был такой случай когда у мужчины потом спросили документ откуда он елку взял он купил на елочном базаре а с него спрашивают справку я думаю что до этого не дойдет ну вот до таких вот мелочей угу. но тем не менее да будьте предельно осторожны здравствуйте Алло, а, да, да слушаем вас.
5: А, а можно про елочки я вам сейчас скажу, где они бесплатные, там их полно растет. Вы, вы, меня, пожалуйста.
1: вы призываете э, нас вырубать там елки? Да, да, вырубать. Ну... Их вырубает
5: постоянно вдоль, а вы знаете, что вдоль железного полотна прямо я на самарке на, на, на остановке платформы, там елочек на этом скосе, где-то даже до метра есть.
1: Вы знаете, да, мы поняли. Ну, по поводу санитарных вырубок этим занимаются юридические лица.
2: В любом случае, даже если там срубить елку, это запрещено. Я вам бы не
1: советовала советовать, не советовала это делать. Еще раз говорю, штрафы большие, на штраф можно нарваться только так. И, в общем, зачем это делать? Во-первых, есть ёлочные базары. Кстати, ну, небольшой совет. 31 декабря, в общем, такая огромная скидка, что иногда елку и так отдают, просто уже в в подарок, но, кстати, я, до
2: я свою елку так и покупала. На елочном базаре, по-моему, 30 декабря уже там отдавали буквально с 70% скидкой, лишь бы кто-нибудь... Есть забрал. лапник,
1: который вообще просто так всегда отдают. И, ну, и есть искусственная елка. Сегодня, ц- ну, ценообразование очень... Э- Лояльно. Я скажу, что можно и за 100 рублей, за 200 купить, смотря какая елка. Так что мы голосуем за искусственные ели с Леной, чего и вам советую? А вот буквально у нас осталось 10 секунд. Скажу, что ситуация по проку в городе Косненске ухудшается. 8 баллов, все красное. Ну и, конечно, весь центр по направлению к на коммунальному мосту все стоит. Спасибо всем большое. Хорошего вечера. Слово нашим московским коллегам. Не переключайтесь.
0: Тема дня.